0: Bienvenidos a Cosas que nos pasan, el podcast en el cual hablamos todo aquello que nos sucede en la vida adulta. Bienvenidos a Cosas que nos pasan. Hoy tenemos de invitada a Clara Fernández, que es eh, psicóloga deportiva. ¿Está? Hola. ¿Es así?
1: Sí, correcto. Soy psicóloga clínica y deportiva, ambas dos.
0: Bueno, ahí faltó el, el, el clínica. Clara, eh, bueno, Clara eh, puse en, en Instagram hace, antes de empezar el podcast que estábamos buscando... Eh, psicólogos o sociólogos que puedan in, in, interesarse en participar en el, en el programa. Acá Clara fue una de las primeras y me pareció súper interesante el tema de la psicología de, deportiva. ¿Cuál es tu historia?
1: Mi historia, bueno, <risa> siempre amé la psicología, me dedico a, a esto, a la psicología clínica específicamente, hace muchísimos años. Y tengo muchos más años en el deporte, de hecho yo soy ex deportista, participé 23 años en el torneo metropolitano de Buenos Aires, jugué al hockey, uh -huh. eh, así que estuve siempre vinculada al deporte. Entonces en algún momento, mientras estudiaba psicología, que antes no era tan conocida la psicología del deporte, vinculé una de mis grandes pasiones con mi gran pasión que es el deporte, y bueno acá estoy, trabajando como psicóloga del deporte en distintos espacios uh -huh. y de diferentes maneras. Disfrutándolo, porque aparte junté mis dos grandes pasiones.
0: O sea, y, y básicamente, ¿cuál es la función de, 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 de la psicología de, de deportiva, de, en, el, en el atleta particularmente?
1: Bueno, trabajamos asociados al rendimiento deportivo, ¿sí? Uh -huh. Somos una herramienta, somos profesionales que estamos capacitados, especializados en el área para trabajar específicamente con las personas que practican deporte a nivel de alto rendimiento o también para intervenir en distintos espacios en donde esté vinculado el deporte, ya sea, por ejemplo, desde el deporte infantil, desde el deporte juvenil, el deporte en general desde el aspecto social como un área de aprendizaje.
0: ¿Cómo, cómo se interveniría, eh, interviene, en, en por ejemplo, en, en un alto rendimiento uh -huh. A pasando a lo que es un, un, un infantil, por ejemplo. Y si me puedes dar algún tipo de ejemplo.
1: Hay diferentes maneras de intervenir. Uno puede trabajar directamente con el atleta, por ejemplo, de manera uh -huh. privada, acompañándolo a lo largo de su carrera deportiva. Uno puede pertenecer a una institución deportiva en donde interviene no solamente con un atleta, sino con todo un equipo de trabajo. Acá ya vinculamos entrenadores, eh, preparadores físicos, kinesiólogos, los que estén vinculados a ese atleta o a ese grupo o a ese equipo deportivo. Y después podemos también intervenir en lo que tiene que ver con la formación del atleta, que ya uh -huh. ahí nos metemos más en lo que es la etapa juvenil o la etapa, de, de, de digamos, inicial o infantil del deporte. Que ahí trabajamos más cuestiones de eh, desde lo social desde, la familia también obviamente en, en, en lo que tiene que ver con, con el deporte infantil la familia es fundamental es uno de los ejes principales de trabajo no solo el entrenador el preparador físico sino el aspecto también social como formador de la personalidad porque el deporte tiene una relación en, o una influencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad de cada, de cada sujeto que hace deporte o practica algún tipo de actividad deportiva
0: la pregunta es, digo, se me viene se me viene en este momento la, la, el fútbol a la cabeza. Oh. Y, y pienso en los chicos, en las inferiores, y por ahí en los deseos de la familia. Uh -huh. eh, digo, Puede ser también positiva la familia y también podría ser negativa en, en algunos aspectos, ¿no?
1: Absolutamente. Si lo pensamos desde el lugar de la formación de la personalidad, en este caso no estamos hablando de pequeños adultos, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes en general. Uh -huh. Eh, obviamente los adultos que rodean a ese niño son fundamentales para su formación. Acá dentro de lo que son los adultos entran los padres o el, el grupo familiar, podríamos uh -huh. pensar entra el, la figura del entrenador, la figura del preparador físico y todo es lo que acompañan alrededor de ese niño o niña que está practicando, en este caso vos me pusiste el ejemplo de fútbol
0: es que es, lo, que, es, es que me, es lo venimos primero que se, se me viene a la cabeza ganar un mundial y claro. pero digo lo primero que se me viene a la cabeza, el, el, el nene que quiere triunfar y, la, y uh -huh. Y el padre, digo, yo digo, el, el padre en la tribuna, dale, dale, corre, corre, viste, es como...
1: Sí, es, bueno, el, el, el padre a veces que tiene un poco de padre, padre-madre, digo esto. Sí,
0: sí, por decir, el, pusimos al padre en la tribuna, pero la madre también puede estar, el cual, abuelo cualquier también. Cualquier persona, sí. cualquier
1: adulto que esté en la tribuna alentando al niño puede alentar desde un lado positivo o tener un impacto sí. eh, negativo en la vida de ese niño. ¿no? Entonces nosotros observamos, escuchamos e intervenimos en ese tipo de situaciones Obviamente con el entrenador a veces trabajamos de una manera más directa con el entrenador, con el cuerpo técnico. Pero también a veces realizamos talleres para, para padres, por ejemplo, de cómo acompañar a nuestros hijos deportistas en la práctica deportiva. No nos olvidemos que es un juego. Y sí. Que hay una pelota y que hay niños que están completamente felices de ir, meterse y patear esa pelota y meter gol y festejar con los amigos porque el abrazo de gol para mí es lo mejor que sí. hay. Eh, entonces, posibilitar el juego por sobre la competencia, cuando son niños, es fundamental. Y no siempre sucede.
0: No, pero también, digo, un atleta de, digo, de no te digo de alto rendimiento, alto, ¿alto de rendimiento se le llama en toda la etapa o son más cuando son eh, adultos?
1: Alto rendimiento depende de la disciplina. Sí. De hecho, hay disciplinas en donde el alto rendimiento empieza muy de jóvenes, por ejemplo, la gimnasia artística. Sí. Eh,
0: el atletismo también. El
1: atletismo. Eh, y hay disciplinas en donde el alto rendimiento se empieza a perfilar cuando son jóvenes o cuando son adolescentes uh -huh. y se termina, digamos, de ingresar al alto rendimiento en, el, en la adultez. O en la, de hecho, son muy jóvenes. Hablando de adultos, estamos pensando por ahí en un chico o chica de 18 años. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la manera en que entrena la persona de hecho los atletas de alto rendimiento están entrenando comen para su deporte, o sea se alimentan de una manera determinada para su deporte entrenan de una manera determinada están pensando en función de su deporte su, es su estilo de vida obviamente hay parámetros para entender qué es un, algo de alto rendimiento y qué es un deporte por hobby o por diversión uh -huh. y tiene que ver con el grado de compromiso, el grado de responsabilidad que uno tiene, la cantidad de horas de entrenamiento que uno tiene y el nivel en donde uno compite. No es lo mismo competir a nivel local, a nivel regional, a nivel metropolitano, a nivel nacional o a nivel internacional. Eso también nos marca un poco la diferencia entre el alto rendimiento y el, la práctica deportiva.
0: ¿Cómo se lo acompaña al, 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 digo, al chico uh -huh. eh, que está en atletismo y que por ahí no, no, no logra los resultados. ¿cómo, ¿Cómo se lo acompaña ahí de, en, el, en el gabinete?
1: Desde el consultorio, digamos. Sí,
0: perdón. Desde no, no, el pero consultorio.
1: Lo que es, es, es la pregunta. Acabas de hacer la pregunta porque eh, yo creo que el acompañamiento, nosotros trabajamos basados en, en, en la ciencia. no Nosotros uh -huh. tenemos herramientas científicas para intervenir y para... Eh, trabajar directamente con el atleta en donde les ayudamos a construir herramientas para tolerar eso, porque esto lo dijo Manu Ginobili en una conferencia, sí. de hecho lo dicen muchos atletas, que los atletas de alto rendimiento y en general el deportista pierde mucho más de lo que gana sí. y hay que prepararse para eso entonces, si vamos a perder perder en cuestión resultadista ¿eh? si estoy pensando solamente en el resultado eh, si vamos a, a enfrentarnos todo el tiempo a eso, bueno, hay que estar preparados para perder, porque atrás de eso viene la frustración, viene el enojo, viene la tristeza hay que surfear eso nosotros desde nuestro lugar ayudamos, sostenemos, acompañamos y generamos herramientas en conjunto con el deportista para que pueda sostener eso, justamente la frustración que a veces conlleva de prepararse cuatro años para correr nueve segundos y no llegar
0: ¿Hay algo de hábito en eso, de, de formarles hábitos? Yo hablo mucho de los hábitos acá en, en, en el programa.
1: Y un atleta, un deportista no puede ser como tal si no tiene hábitos. Si no es muy difícil sostenerlo a lo largo del tiempo. Imagínate una persona que vamos a, a una cantidad de años corta, a cinco años, uh -huh. que juega al fútbol durante cinco años. ¿Cómo lo sostiene? Bueno, la, una de las maneras o una de las intervenciones que normalmente hacemos es trabajar sobre los objetivos y metas uh -huh. de esa persona. La manera de generar hábitos, cualquiera sea, me voy a correr un poquito del deporte, es tener objetivos, es tener metas, desarrollarlas a corto, mediano y largo plazo. Metas que deben ser alcanzables, desafiantes, si no es muy difícil sostener algo a lo largo de la vida.
0: Y si lo decís, aparte como ex, ex deportista.
1: Es absolutamente.
0: <risa> eh... ¿Cómo sería el, 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 una, una sesión? Es, es, son sesiones semanales con el deportista, son mm. esporádicas, es, eh, por ejemplo, de vuelta a un eh, alguien en un club o, mm. o sea, vos, vos atendés eh, privado sí. y atendés también eh, o atendías en, en, en clubes.
1: No atiendo en el club, en el club el trabajo es un poco diferente porque trabajas asociado a un equipo. Hay un cuerpo técnico, tal vez hay un kinesiólogo, digo, hay otros profesionales con los que trabajas de manera interdisciplinaria.
0: ¿Cómo sería eso? Contanos ahí cómo... si se puede contar, cómo... cómo, cómo.
1: Depende, depende del lugar donde trabajes, de o sea, la disciplina, del nivel de competencia que tengan, pero normalmente siempre vas a estar relacionado con el cuerpo técnico. A veces estás relacionado con el departamento médico.
0: O sea, vos hablas con ellos... Y, pero no hay una intervención directa con.
1: Dep Eso con, no siempre, no siempre se puede intervenir directamente me sale con el la deporte. palabra
0: paciente, pero bueno. No. Eh, cambia, hay que,
1: hay, que, hay que. Estamos hablando de generar hábitos, hay que generar sí. el hábito de cambiar a veces la palabra, pero en sí es. Por ahí. Para es el consultante, el que la persona que consulta. Una cosa es la consulta que llega al consultante, valga la redundancia, Hay que, te va por privado. que va de manera privada porque tiene aspectos a trabajar que no siempre están relacionados con el deporte, o sí. Eso es una o sea, demanda... No
0: va, no, ¿No va en busca de un resultado diciéndote no puedo lograr este resultado? no puedo. A veces, dar, no puedo. A
1: veces sí, a veces no, vienen con diferentes demandas. sí Pero normalmente a, a, la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo hago para lidiar... Con lo que me pasa cuando compito. Ansiedad, frustración, el enojo, las emociones. Pero eso nos pasa en la vida.
0: Y no bueno, sé, es un poco, es un poco eh, eso. ¿eh?
1: Quise conseguir un trabajo, no lo conseguí y me frustro. ¿Cómo lidias con la frustración?
0: Es, 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 todo, todo, todas las, las, las disciplinas son muy parecidas a, a, a la vida. Es como la, las, el, el episodio anterior estaba uno que, 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 es, que es emprendedor y yo le decía, emprender es pegársela volver a salir, pegársela, volver a salir caer, volver, entrar, entrar y yo creo que un poco el deporte es eh, de, de, deporte de rendimiento o cualquier otro tipo de deporte es, 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 es totalmente eh, cuesta claro que cuesta cuesta, cuesta un montón y, y es como decís vos el grado de, de, de frustración que, que, que genera
1: es altísimo.
0: Eh, yo, bueno, hace principio de mayo, eh, yo siempre tuve problemas de, de, de obesidad toda mi vida. Después de que falleció la mamá de mi hija, Guille, eh, toqué fondo. Uh -huh. Y ahí empecé al gran cambio, bajé como cuarenta y pico de kilos, pero nos centré mucho en el deporte, más que... En, en, en la dieta en el estilo de vida si no dije empecé con un estilo de vida de depor, de, de, deportivo com, completamente uh -huh. y en el, el principio de mayo empecé fui a correr una carrera de, de duración uh -huh. en en la cumbre Córdoba que se llama eh, el desafío se llamaba el desafío al valle de Río Pinto que se llama hoy en día Río Pinto Solo y fueron eh, 85 85 kilómetros de Sierra yo esa carrera la hice en el 2008 uh
1: -huh.
0: y eh, me, me llegó puesto la abandoné y dije yo esto no lo puedo hacer no lo puedo hacer eh, estando más entrenado más flaco dije la vuelvo a hacer y me, casi me lleva puesto de vuelta uh -huh. eh, el ganador la hizo eh, igual yo no fui a, a, a competir yo fui a dar la vuelta como un desafío personal
1: fuiste a competir
0: <risa> a ver, contame cuál es
1: ¿Contra qué competiste? A veces uno compite contra una marca Contra un rival Yo considero, y esto lo veo Normalmente, sí. que muchas veces competimos Contra nosotros mismos eh, Los que corren triatlones ¿no? Los Ironman Los Ultra sí. Ironman A veces no van a buscar una marca claramente porque Eso es lo visible, pero muchas veces sí. hay que competir Con la cabeza Que es lo que a veces te limita a no poder hacer ciertas que,
0: cosas. Que justamente, mi relato iba a esto, a que me consideré entrenado y no estaba nada entrenado. En realidad, estaba entrenado porque la terminé, uh -huh. pero lo que me jugó la cabeza en contra toda la carrera, toda la carrera, no paraba, y solo decía, bueno, listo, no la termino, tiro la bicicleta y, 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 y chao. Obviamente que uno en la vida tiene que hacer las cosas por, por, por sí mismo. Tiene eh, por ahí su zanahoria adelante, uh -huh. que era que yo le había dicho a mi hija, Guille, que le iba a llevar la medalla de, de, de regalo de la carrera. Y eso medio fue la zanahoria. Es decir, yo le dije a mi hija que la tenía que terminar y la voy a terminar, sea uh -huh. como sea, caminando. Y, y toda la carrera fue una batalla contra mí mismo. Y decía, ah, no puedo, y 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 faltando un kilómetro, y no puedo, y no puedo. ¿Cómo, cómo, cómo es, somos nuestros peores, nuestro principal enemigo?
1: Sí, y, y tendríamos que también <risas> pensar en cómo ser nuestros principales amigos en algún punto, nuestros principales compañeros, porque esto que vos marcabas, ¿no? Fuiste la primera vez, te llevó puesto la carrera, fuiste la segunda, y, y dijiste vos mismo, bueno, casi me lleva puesto. Eh, pero lo terminaste lo intentaste digo. el deporte y la vida en general si hacemos una analogía sí.
0: eh,
1: yo soy, estoy convencida de que como somos adentro de una cancha como somos en el deporte también somos en la sí. vida y viceversa eh, eh, Digo, eh, vos tuviste que seguir adelante la cuestión es seguir intentándolo más allá del resultado pero vos lo llamás zanahoria, yo lo llamo meta vos tenías una meta muy clara cuando uno tiene una meta clara hacia dónde quiere llegar la construcción del hábito a través de la planificación porque así se construye un hábito y se llegan a las metas no es fácil, para nada no, no es simple, es complejo pero es más llevadero entonces cómo hacemos oh, y, y esto va en líneas generales y corriéndonos un poco del, del deporte y hablando más del ejercicio físico uh -huh. cómo hacemos para hacer algo que no me sale naturalmente vamos a suponer que por determinadas condiciones tengo que empezar a hacer ejercicio físico. ¿Cómo hacemos? Esa es la pregunta que me hacen. ¿Cómo hago para? ¿Cómo hago para? ¿Cómo me
0: levanto de la cama? Y, ¿Cómo y, me
1: levanto de la cama?
0: ¿Cómo me obligo? Porque a veces te tenés que obligar. Y, mm -hmm. y, y cuando terminas del gimnasio estás en el gimnasio y decís no me quiero ir a casa me quiero ir a casa <risas> a mí me el tiempo me batalla de tipo es mi peor enemigo no andate a casa andate a dormir la mentira pero es como también pasa en, en, en decir, no quiero, hasta acá llegué, y decir, no, un poquito más, lo vas a terminar, lo vas a terminar. Pero cuando terminas, la satisfacción es tan grande que como que todo lo anterior desaparece. Sí, correcto. Todo lo anterior desaparece, pero tenés que estar ahí, esa es la enseñanza para mí, o sea... Hay que tener la memoria uh -huh. de cuando estás ahí que decís no quiero más, o pues estás decís, hoy estoy cansado, no quiero seguir en la cinta, hoy estoy cansado, no quiero hacer esta serie. Es decir, acordate que eh, cuando terminás la satisfacción es doble.
1: Claramente, y la sensación de cuando uno va a hacer ejercicio físico sea cual sea. Zumba, gimnasio, sí, sí. salir a correr, andar en bicicleta. Caminar. Caminar, tan, algo tan simple como ir a caminar tres vueltas. Estamos hablando de algo muy, sí. muy pequeño, y muy concreto. La sensación, que, y, y es inmediata esa sensación, es agradable. No es desagradable, es agradable. Por más de que incluso hayas ido al gimnasio, hayas hecho un ejercicio, un ejercicio nuevo y te haya acostado. Y y te y, duela.
0: Y que después te duele.
1: Claramente. Que
0: después decís, uy, me duele todo. Pero bueno, eso pasa después. Uh -huh. Eso pasa, y bueno, ese, ese como es, es, es una analogía, es, es exactamente la, la vida misma. Uno piensa que no va a poder hacer las cosas, y yo siempre lo digo, cuando, cuando ya estaba en las últimas instancias eh, Betina, la mamá de Guille, de Guille, yo decía, yo no voy a poder criar a Guille solo. Uh -huh. Y me lo ponía así, venía, bueno, vino mi hermano me dijo, y mis mi dos hermanos me dijeron, vos vas a poder, y, y yo pude. Y uh -huh. puedo y voy a poder en todas las etapas, pero bueno, nuestra mente, la gran sí. enemiga.
1: Y sí, y a veces también es eh, importante tener nuestro, un círculo de apoyo, sí. ¿no? Un, un espacio, gente alrededor nuestro que cuando las cosas cuestan, nos digan que, la, que va a salir todo bien, ¿no? yo tenía leía una frase, no la recuerdo exacta pero decía algo así como que pensar en positivo no es decir que voy a ganar o que a, va a salir todo bien sino que voy a estar bien más allá de lo que suceda mm. entonces yo puedo perder un partido, eh, puedo no querer ir al gimnasio y un día hacer las cosas a medias, pero eso bueno, ok, está bien tuvo un está mal día el,
0: el permitido no sé si el permitido,
1: pues si entramos en esa... En esa eh, ya es otra discusión, pero eh, decir, bueno, también ser un poco amables con uno mismo y decir, ok, hoy no tuvo pero un buen día, sí, no entender, está. exacto. Yo siempre hago la misma pregunta y sobre todo en, en la sociedad en la que vivimos ahora, se la hago a las personas que me vienen a consultar, uh -huh. lo, lo charlo mucho con la gente que me rodea. Eh, ¿Cuándo te detenés un minuto a pensar en cómo estás? Un minuto ni una hora, ni algo metódico, ni todas las semanas, ni todos los días, un minuto en tu semana, ¿cuánto de, cuán, ¿cuándo y cuánto tiempo te tenés a pensar en vos?
0: ¿Estamos hablando de emociones?
1: Estamos hablando de emociones y una especie de escaneo de cómo te sentís, de cómo fue tu día, cómo estás.
0: Sí, uno tiende a tapar también.
1: Exacto. Y esta vida nos lleva a veces a seguir, ¿no?
0: Acumulando, tapando, acumulando, tapando.
1: Exacto. Entonces... La cabeza, cuando aparecen estos pensamientos que vos llamabas recién como que no voy a poder, no voy a poder, eh, que son pensamientos más de contenido catastrófico, ¿no? Porque, ¿por qué no vas a poder? Bueno, hay que trabajar esos pensamientos, hay una manera de trabajar sobre esos pensamientos. Eh,
0: Eso es de experiencia personal mía, Dios, no mm. quiere decir que sean, que sean todas. Sí, obviamente, eh, una, una persona que, que lidió toda su vida con, lo, con la obesidad... Mm. Es es, 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 un poco el, el, el decir no voy a poder, no voy a poder, obviamente, uno es ese reflejo, el cuerpo es ese reflejo de lo, que, de, de lo que es uno mismo.
1: Pero esto de los pensamientos que vos mencionás le pasa a mucha gente. Uh -huh. Y me pasa a mí también. ¿No? Esto de cuando la situación no es clara, cuando bueno, las cosas no salen como uno quiere. Y sí. No voy a poder, ¿no? Aparece como es a veces ese pensamiento. Porque a veces también el alrededor, la, la sociedad también te dice que no vas a poder.
0: Y hablando de la, de la cabeza, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo influye la, la cabeza en las lesiones, por ejemplo? Yo te voy a dar mi, mi, uh -huh. mi ejemplo de estar todo bien y de golpe ap aparecieron lesiones o me uh -huh. lesioné por no estar bien de... Con, con, con temas de la cabeza, me uh -huh. aparecieron lesiones que decía, ¿sí pará, pero ¿cómo me puedo elongar? Eh, pues, lesionar elongando? Y es como la cabeza. Uh -huh. Y cuando antes, cuando te hablé para, para venir, yo te, te, te hay un ejemplo que a mí, me, 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 no es que me fascina porque es pobre, pero el del futbolista Fernando Gago uh -huh. que se está bien, hay, hay investigaciones o hay artículos que habla de una malformación, que, que va... Que, que ya se le habían visto en, la, en las inferiores y demás. Pero él en, en los partidos más importantes o más decisivos se lesionaba siempre. Uh -huh la cabeza, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Que hay una conexión ahí entre la cabeza y el músculo? ¿Cómo en un ligamento? ¿cómo, ¿Qué hace el cerebro? Dice, paf, ¿te corto el, el ligamento o es más una cosa? <risa> no,
1: no es que, no es que la... A vamos, vamos a hablar en, en... Me voy a poner un poquitito científica, después sí. lo vamos a tratar de traducir, pero hay una relación entre el estrés en líneas generales sí. y las lesiones en partes blandas, que sería la parte muscular, uh -huh. Hay muchos estudios que, eh, digamos, comprueban que hay una relación. Es lo principal, no, no es que el estrés provoca la lesión. Uh -huh. Las lesiones normalmente tienen, eh, son multicausales. ¿sí? Entonces podemos encontrar varias causas en una misma lesión. Ahora bien, se asocia mucho las lesiones, ¿sí? de los deportistas, hablando en concreto de deportistas, con la manera en que gestionan el estrés. O sea, cómo lo manejamos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucho estrés, eh, nuestro cuerpo responde al estrés. Nuestro cerebro responde al estrés. El cuerpo también. Somos uno solo. ¿sí? Sí. El cerebro es el, el que dirige todo, básicamente. Sí. No es que el cerebro lesiona el músculo, sino que es en acumulación de estrés y de manera sistematizada y a lo largo de un periodo de tiempo y eso no se trabaja de la manera correcta para lidiar con eso para evacuarlo de la manera correcta eh, obviamente tiene un impacto directo sobre el cuerpo
0: esa es la, la, la parte esa
1: es la parte científica ahora, sí. imaginémonos sé, imagínate esto, imagínate sí. que estás eh, en un trabajo ¿no? Sí. Se puede aplicar al fútbol, a cualquier ah, deporte ah, o la, al trabajo a lo, a lo que uno gana. ¿no? Sí. Estás en tu trabajo y estás en un mal ambiente de trabajo, trabajás muchas horas, comes mal no o no comes, eh, no tenés tiempo de descanso, estás todo el tiempo sentado, no haces ejercicio físico y en algún momento tu cuerpo te pone un freno. ¿Sí? ¿Sí? Eh, y si estás estresado, ¿nunca, se, digo, nunca te sentiste tan estresado que parece que te duele la cabeza, como la palabra sí. es pues estoy pasado de rosca o estar cansado y no poder dormir bueno, eso es por acumulación a ver, en este ejemplo en concreto pero eso es por acumulación de estrés el cuerpo responde nosotros respondemos somos la misma persona y en el caso del deportista digo, más allá de que juegue al fútbol por ejemplo sí, o al hockey o lo sea, a lo sea. que sea tiene una vida le pasan cosas y eso también impacta directamente sobre el deporte sobre su vida ¿sí? es muy difícil disociarnos, no Como se, eh, no, somos, no, no tenemos cajitas de, bueno, me pasó esto, lo guardo acá y cierro. Somos una misma persona, entonces nuestro trabajo es eh, desarrollar herramientas para lidiar con eso, para gestionar eso y que la persona pueda igual bueno, disfrutar de su deporte eh, sin terminar, por ejemplo, en una lesión. Es, muy, es difícil, las lesiones no, suceden no, igual
0: mientras decís todo esto es lo único, me quedo con, con lo que decías hace un rato del tema de que es, es, no deja de ser un juego exacto y en qué momento se cambia todo eso en qué momento eh, te, tenés casos concretos que, la, que, que, que el, 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 el consultante para no decir paciente.
1: No, Está perfecto, puedo decir paciente. ¿El
0: consultante sí. se lo toma como un juego o, o no? o es, ¿Es la exigencia misma de la vida? De, de, Depende
1: del nivel de competencia del que estemos hablando. En el alto rendimiento, y acá me voy a meter a hablar de otro concepto, sí. que es el de concepto de salud mental, que es el que, sí. sobre el cual yo puedo trabajar. Sí. Eh, la salud mental, o sea, si no hay salud mental, no hay salud. Entonces, en el deporte a veces sucede, a veces suceden cosas, suceden situaciones. Sí. En donde, bueno, ¿dónde está la salud, no? Esto de que, por ejemplo, un equipo de hockey o un equipo de básquet pierda un partido y lo salgan a criticar por todos lados. El impacto que genera eso en los deportistas es bastante negativo, de hecho. Eh, entonces hay que aprender, digo, los deportistas tienen que aprender a lidiar con eso pero mi pregunta es dónde queda el juego, dónde queda el disfrute normalmente a veces en el alto rendimiento nos encontramos que es difícil compaginar la salud la diversión y la competencia
0: y sí, por eso vos, vos, vos llegaste eh, a ver casos, por ejemplo de que arranca, que se empieza a tratar de chico eh, Versus alguien que empezó a trabajar de grande, eh, una diferencia en. El, por, no te digo en rendimiento, puede ser como una diferencia en el rendimiento, agarrándolos de, desde chicos, digo.
1: Yo hace mucho que hago esto y, sí. y te puedo afirmar que hay una diferencia entre los deportistas que trabajan con un psicólogo deportivo y los que no lo hacen. En cuanto a cómo se toman las cosas, cómo sostienen su deporte. Porque, a ver. Claramente, si se pierde un partido, si una competencia no sale como yo quiero, sí, te, te va. está bien que te enojes, que te pongas triste. Sí. La diferencia está en qué haces después con eso. Te levantás, te, seguís enojado, seguís enganchado.
0: Pero es como una, como una enseñanza, digo, pero si, sí. si vos lo, lo agarrabes más chicos con todo esto, ¿no, no, no, no es mejor? Es una, una pregunta personal, digo.
1: Sí, si te tengo no. que contestar, yo creo que el psicólogo tendría que estar, sobre todo, la presencia del psicólogo deportivo en los espacios de deporte infantil. Es fundamental. porque bueno, Para hacer psicoeducación.
0: Volvemos a, a, al fútbol. Volvemos
1: al fútbol. Y volvemos al juego, ¿no? Porque esto de que los chicos jueguen, que puedan jugar al deporte que quieran, que el más les guste, que puedan jugar.
0: ¿Tuviste que alguna vez eh, intervenir con... Con, ¿Con padres directamente?
1: Eso ya tiene que ver más con el ejercicio profesional. Claramente intervenimos con padres. No, ¿sí? no,
0: pero casos, digo, de, 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 de padres que creo que lo hablamos hace un rato, uh -huh. pero eh, de, del padre influyendo al hijo uh -huh. y, por ejemplo, ¿qué consejo le puedes dar a, a los padres con respecto... A, la, a, la, a, la, a esto de, de, de rendimiento del hijo uh -huh. o a esto que estamos hablando de que es un juego
1: eh, digamos siempre está bueno en líneas generales cuando trabajamos con niños uh -huh. yo particularmente no trabajo con niños muy pequeños en el consultorio, sí con adolescentes
0: perdón, eh, sí, adolescentes
1: pero no, está bien, igual puedo contestarte el, eh, el trabajo ideal sería en conjunto con los padres uh -huh. más allá de que sean deportistas o no pero también trabajamos en conjunto con los padres para, es esto que decía es interdisciplinario el trabajo así como podemos trabajar con el cuerpo técnico uh -huh. eh, contarle a los padres cuál es la mejor manera de acompañarlos ¿no? por ejemplo que estén afuera y que no les griten lo que tienen que hacer ¿no? salir, cortar, pasala ese es el trabajo <risa> del entrenador Vol
0: volvimos al fútbol de vuelta
1: te diría que eso aplica no solamente al fútbol, aplica a muchos deportes en líneas generales eh, y así como hay padres que gritan, hay padres que alientan digo, hay, hay de todo eh, me parece que no es, es tratar de acompañar a los chicos desde uh -huh. el mejor lugar posible, priorizando no la, depende de la edad claramente, pero cuando son niños pequeños priorizando el juego el aprendizaje de ciertas cuestiones importantes como lo cooperativo, la amistad, ser colaborador, el respeto al rival.
0: Que es, que es, es un deporte individual y colectivo, que está uno solo, pero Ay. también tiene que... como, como la sociedad. <ríe>
1: bueno, esto de... se cae el rival, ¿no? Se cae, se lastimó. Esto de ir a darle la mano al rival en la cancha, sí. tirar la pelota afuera, ¿no? Eh, en, en mi caso era tirar la bocha afuera, ¿no? Si sí. se cae un rival y darle la mano y decirle, estás bien. Eso no tiene que ver con el deporte, eso tiene que ver con ser humano. Entonces, a veces. La camaradería. Exacto, y, y nada, y preocuparse por el otro.
0: Pero no pasa en todos los deportes.
1: No, no pasa.
0: No pasa en todos los deportes. Y eso, eso, yo creo que hay también un poco de educación ahí.
1: Por eso dije esto de la psicoeducación y, y la educación en general, ¿no? de educar en valores a través del deporte, poder educar a los chicos, a los niños, adolescentes, incluso a los adultos, uh -huh. en valores, no solamente en cuestiones técnicas y tácticas deportivas. La importancia del deporte, de la, del ejercicio físico desde niños, uh -huh. no solamente es por una cuestión de salud física, ¿Sí? Porque los beneficios que tiene la salud física son importantísimos, sino también en cuestión de la formación de la comunidad, del otro, del respeto por el otro, de los valores, del acompañar, del ayudar.
0: Y recién me estabas contando, de, digo, afuera del aire, de, de automovilismo. O sea, estábamos hablando de atletismo, estábamos hablando de, de fútbol, que te, te, te estaba insistiendo con el tema del fútbol, pero automovilismo. Pero, ¿y ahí eh, ¿cómo, cómo se entrena, Dios? Más el, te el tema de reacciones, el, lo, lo de las pelotitas, que recién te decía que siempre lo ven en las carreras uh -huh. de Fórmula 1 que están practicando y largan las pelotitas.
1: Bueno, exactamente. Nosotros, en general, el psicólogo deportivo trabaja sobre el desarrollo de habilidades mentales que están involucradas en el rendimiento deportivo. Uh -huh. Como, por ejemplo, la el desarrollo de la atención. Uh -huh. Entonces, trabajamos de diferentes maneras, eh, no solamente desde la palabra, sino con ejercicios concretos. Eh, desde la respiración diafragmática para poder relajarse, enseñarles cuál es el mecanismo de la respiración diafragmática, hasta mm, estrategias de visualización guiada para, previo a una carrera, en el caso del automovilismo, por ¿Qué ejemplo. Estamos hablando
0: de, de, del frenaje, por ejemplo.
1: Eh, que puedan eh, visualizar cómo ellos quieren correr la carrera, ¿no?
0: Entonces, sí. es
1: bastante público. De hecho, si te metes en el perfil de Fórmula 1, se ve. Eh, en el perfil del lugar en donde yo trabajo también se muestra algunos algunas métodos y mecanismos que nosotros aplicamos para trabajar. Eh, es muy específica. contar alguna como es? Eh, por ejemplo, tenemos eh, distintas eh, herramientas desde tablet, juegos electrónicos, hasta trabajos con pelotitas de tenis y conos en, en, normalmente los ponemos con el factor tiempo, ¿no? Sí. Para trabajar sobre la presión, porque estas personas están manejando a 180, 190, 200 kilómetros sí. por hora arriba de un auto, tienen que reaccionar. Entonces trabajamos sobre la variable de la reacción, el tiempo de reacción, eh, cómo recuperar el foco atencional, si ¿sí? el foco atencional se pierde, cómo recuperarlo rápido, sí. ¿Por qué? Porque eso, eso sucede. En... Perdón,
0: sí. disculpa, sí. Eso sucede en la mayoría de los deportes, o específicamente en automovilismo por la velocidad. Y... En
1: todos los deportes se trabaja sobre la vari... sobre estas variables: atención, concentración, eh, control del estrés, motivación, autoconfianza. Uh -huh. Algunas variables requieren de una mayor eficacia por el tipo de deporte. No es lo mismo el automovilismo que el fútbol, ¿sí? eh, Sobre todo hablando de atención. No es lo mismo la variable atencional y cómo se va a utilizar la amplitud emocional en el fútbol que en el automovilismo.
0: Claro, aparte, en el fútbol, cuando el entrenador ve que el pibe no da más, lo saca. Acá en la carrera, en 40 grados, se te está pendiendo fuego el motor y tenés que seguir.
1: Sí, y un día de
0: ¿Cómo me puedes frenar y decir no, no quiero más?
1: Normalmente siguen, pero imagínate que van tan rápido que... O puede causar un accidente.
0: Y sí. ¿Sí eh, me decía que trabajás en la Asociación Argentina de, de, de Volantes.
1: Específicamente en el CAR, que es un centro sí. de alto rendimiento, que, que es de la Asociación Argentina de Volantes. Yo soy psicóloga deportiva ahí.
0: ¿Y eso está en el autódromo?
1: Eso está en el Autódromo de Buenos Aires en el Valle, sí.
0: ¿Y a eso que es un trabajo más. Eh, eh, ¿Cómo llega el, el piloto ahí? O sea, es como es una. Eh, 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 prestación que ofrece la asociación a, a, digo, yo soy piloto y estoy asoci asociado a la aave la a,
1: es una prestación que eh, lo, los pilotos pueden acceder eh, a través de una obviamente de una bonificación o sea de, deben de, hay un costo de, obviamente sí, sí, de entrenamiento sí. pero nosotros desarrollamos un plan de trabajo de acuerdo a la necesidad de cada deportista no solamente de los pilotos pero de, lo, de los de deportistas en general. Entonces analizamos y evaluamos al deportista tanto en la parte física como en la parte mental y en función de eso desarrollamos diferentes estrategias y una planificación a lo largo del tiempo y a lo largo de la seguimos mucho eh, la temporada, ¿no? la competencia, uh -huh. el plan de competencia del piloto y lo acompañamos a cumplir sus metas.
0: Mientras decís esto... Se me ya lo que se me vino a la cabeza mientras charlábamos esto? Eh, porque veo hoy en día a los pilotos de, de, de automovilismo que están recontraentrenados. Está bien que bueno estamos hablando de la Fórmula 1 y demás, que la fuerza G, y que tienen que entrenar mucho lo que es eh, lo, los músculos, el cuello, uh -huh. sobre todo por, por las fuerzas. Pero veo como una evolución y, y, y vemos, yo te veo un partido de rugby de los años 80... No, 80, 70 eran entonces escarbadientes, uh -huh. eran tipo, y hoy en día son moles, uh -huh. y lo mismo que los futbolistas. Eh, ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué, qué, qué se llevó? O sea, de, porque pasó, eh, generación, no sé si generacional, pero algo Fue pasó evolu ahí. Evoluciona
1: que, el deporte. Sí. Eh, digo, tanto desde el automovilismo de la época, vamos a poner Niki Lauda. Sí. ¿no? De, de cuando corría Niki Lauda en su, en su auto a lo que se corre hoy al auto que está corriendo hoy por ejemplo sí. en Fórmula 1 evoluciona en el tiempo porque se vuelve en este caso en lo que pasó con el auto de carrera es que se volvió más seguro sí. a, en el deporte en general y acabo de hablar de hockey que es por ahí el sí. deporte que más conozco por la interna cambió muchísimo el hockey a lo largo de te diría en los
0: últimos 10 años sí el rugby también cambió bastante el
1: rugby también cambió bastante por eso bastante. se lo ve
0: como son más más más, me, me, más, eh, más, más 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 velocidad, más parecido al fútbol. El fútbol también. Uh -huh. Antes era el pase corto, tranquilo. Hoy en día pic-pic, no paran de.
1: La intensidad de con la sí. que juegan, el estado físico. Pero también el, eh, empezó a hablarse de la importancia del desarrollo de la salud mental en el deporte. ¿no? De que los deportistas estén preparados mentalmente para afrontar la exigencia que tiene el deporte. De estar corriendo 90 minutos, corriendo una carrera de 20 minutos en, el, en un auto, uh -huh. de soportar. Por ejemplo, en el automovilismo, un día que afuera hacen 42 grados, adentro del auto, 60 grados, capaz.
0: Y se deshidratan, aparte. Exacto. <ríe> eso es lo mínimo.
1: Entonces, digo, no es solo eso, sino... Eh, el otro día escuché un, una charla de Svitanich, en donde sí. él contaba que en, su, en un momento de su vida, él, en un momento de su vida exitoso ¿no? del fútbol, él veía que sus amigos se juntaban a comer todo y que él se tenía que ir a dormir temprano porque al otro día jugaba. Eso es lo que hay que sostener. Es un sí. estilo de vida completamente diferente. El y, del deportista, eh, sobre todo el alto rendimiento.
0: Alto rendimiento y también eh, cómo lidias después con... Oye, hoy en la mañana estaba viendo una nota Navarro Montoya que hablaba de la jubilación temprana de, del deportista. ¿Mm? ¿Cómo lidiás después con... Con eso, ¿no?
1: Eh, lo que viene después. ¿Qué pasa después? Porque la jubilación de todos los deportistas, en líneas generales, ¿no? Porque todos los deportistas de de o de sí. altos rendimientos, cuando se jubilan de su deporte, tienen 30 años, 35 años. Por eso, la es.
0: jubilación temprana.
1: Entonces, ¿qué hacemos después? Y ahí viene otra etapa a trabajar y que tiene que ver con el retiro deportivo. Y que es una de las etapas en donde normalmente eh, más nos consultan pero es importantísimo trabajarla porque venís de estar 20, 25 años en un estado de estimulación muy alto, adrenalínico, porque sí, el deporte genera mucha sí, adrenalina. Meter un gol. Vamos a, a recordar sí, el, el, el mundial, de
0: gol.
1: ¿no? El mundial. Cuando metíamos un gol, todos sí. sentimos adrenalina en ese momento. Bueno, imagínate un deportista que está constantemente estimulado por eso cuando deja de hacer deporte, y ahí puedo hablar yo por experiencia, cuando yo me retiré, yo trabajé sí. dos años mi retiro del club. Aunque no haya sido una deportista de alto rendimiento. Sí. Dos años estuve trabajando para poder irme y seguir. Yo cuando me retiré, tenía 30, cuando dejé de jugar, tenía 32 años.
0: Bueno, pero pasa también con el, con el trabajador que tiene que jubilarse a los 65 años, o el médico... Mm. Mi papá era médico y le costó un montón dejar el consultorio y es el qué voy a hacer. Claro. Es el miedo al cambio, el medio de enfrentar.
1: Exacto, imagínate que venís haciendo lo mismo durante ¿qué? 30 años de tu vida, sí. 25, 40, 50 años de tu vida y de repente, de un día, porque esto es así, es de un día sí. para el otro, dejas de hacer eso que estás acostumbrado a hacer. Por eso cuando hablamos de retiro deportivo es importante ser conscientes de empezar a trabajarlo antes. ¿Sí? O la a, qué, o a, ¿A qué
0: edad se, se puede llegar a trabajar?
1: En realidad, a mí me gusta pensar o me gusta trabajar con los deportistas en el plan B. Porque el plan A siempre es el deporte. Sí. Pero el desarrollo del plan B, bueno, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, las cosas no salen?
0: O sea, estamos hablando de que de un retiro prematuro.
1: Sí, exacto. exacto desde, desde
0: que no funcionó, que no tuvo rendimiento, hasta lesiones que no lo dejan jugar más. Exacto.
1: ¿Qué hacemos si, no sé, por ejemplo, teniendo 25 años te lesionás y no puedes volver a jugar ese deporte en ese nivel nunca más? Tenés 25 años. Toda tu vida que hiciste eso.
0: Bueno, yo admiro, eh, generalmente, bueno, generalmente son los jugadores de rugby, los que estudian siempre hacen la, la, las dos carreras. Obviamente es, es diferente. Pero como siempre uh -huh. tienen un paralelismo de... de, de... Sí. Realmente son, <saw looking lucky> la mayoría son médicos. Así la, que... la,
1: muchos de los atletas de deportes amateur lo hacen. Sí. en la Peque Pareto, para poner el ejemplo, un atleta sí. de altísimo rendimiento, siendo médica traumatóloga, hoy continuando su carrera, eh, digamos, de, como de médica, vi pero sí. vinculada al deporte también. Lo importante es que es trabajar la continuidad, así como lo trabajaríamos con una persona que no realiza deporte. ¿No? esto de que hablabas vos de generación de hábitos porque cuando uno se jubila entre comillas cambias un hábito, dejas de hacer un hábito pero si no tenés otro, ¿qué hacemos? Y sí. ¿a dónde nos proyectamos? ¿en qué pensamos? ¿cómo nos desarrollamos? porque la vida sigue
0: ¿pero ahí cómo, se, cómo sería el trabajo? ¿es eh, ayudarlo a formar una, una, una alternativa mm. o eh, ayudarlo a, a transitar esa, ese...
1: si querés te puedo contar mi historia en Dale. este caso porque yo me retiré tenía 32, ya había decidido que ese año sí. me retiraba y el, el, empezando la pretemporada me lesionó con un desgarro sí. bastante cantado que me iba a lesionar por el momento que estaba atravesando en mi vida era mi último año de juego sí. y yo ya había decidido que ese era mi último año Pre plena pretemporada un desgarro en el gemelo sí. Eh, para lo cual a los meses me te, me, tengo una distensión, digamos, en, en, una, en, un, en dos músculos, no en sí. uno solo, a los dos, tres meses, y cierro y no puedo terminar, digamos, mi año deportivo porque me pegaron un bochazo en la zona del riñón y eso me generó una leve lesión, a lo cual el médico me dijo: no juegues más. Con lo cual yo no.
0: La vida te invitó a retirarte. La vida, me, el hockey me
1: retiró, por decirlo de alguna manera, pero fue muy difícil fue muy difícil, no es algo fácil yo ya tenía esta idea yo en ese momento era psicóloga. ya era psicóloga sí. trabajaba en el área deportiva pero yo sabía cuáles eran mis próximos pasos, porque los venía pensando los venía desarrollando en mi terapia uh -huh. eh, y ahora estoy acá, soy psicóloga deportiva fue como la evolución, yo sigo vinculada al deporte, sigo trabajando en el deporte desde otro lugar entonces poder de alguna manera ayudar a los deportistas a reeditar eso pues los deportistas, cuando una um, jugadora de hockey, que se retira, se puede dedicar a lo que, por ejemplo, vamos a suponer que es una carrera universitaria, se puede dedicar a lo que quiera, pero también puede seguir vinculada al deporte si eso es lo que desea. Bueno, encontrarle, el famoso encontrarle la vuelta. Pero no para quedarnos estancados, sino para continuar, para seguir, para darle continuidad a la vida. Porque la vida sigue después del deporte. Es entender eso. Y a veces es muy difícil de entenderlo
0: y es como los, los golpes ¿sí? los Uf. golpes que te da la vida y después sigue
1: uh -huh. totalmente aparte hay que hacer un duelo yo tuve que hacer un duelo cuando dejé de jugar
0: es verdad no solamente que <risa> no, hay, no hay un duelo por la muerte de alguien sino también por la finalización de algo no, es, a, yo por una separación también
1: pasé más de 20 años eh, de, fe, de febrero a diciembre entrenando dentro de un club vivía dentro del club sí. todos los fines de semana jugando sí. entonces pasar de hacer eso a hacer algo completamente diferente ¿eh? por más de que fue decisión mía ¿eh? bueno, es un cambio en la vida de la persona y eso hay que asimilarlo, hay que hacerse cargo hay que hacerse responsable de ese cambio, de las consecuencias que trae ese cambio, por eso es tan importante trabajarlo, porque nos tenemos que hacer cargo de lo que viene después y tenemos que estar preparados para lo que viene después
0: bueno esto es un cubo Rubik, es, uh -huh. un, es un juguete, ya que veníamos hablando de, adu de adultos, eh, niños y, y, a, y adolescentes. Uh -huh. Este es el logo de nuestro programa y eh, es, un, es un juguete y para nosotros representa lo que es la, la vida adulta, que puede estar ordenada uh -huh. o desordenada. Y uno sabe si lo tiene desordenada, puede respetarse, que lo que bueno, Cada uno es como quiere. Si lo quiere tener desordenado, bienvenido sea. Si lo quiere tener ordenado, bienvenido sea. Pero para solucionar el cubo Rubik están las respuestas. Y es un poco lo que le pasa a, al, al, al adulto, si quiere. O sea, uno sabe las respuestas, sabe qué es lo que tiene que cambiar uh -huh. para, para llegar a ordenar. Y, te, y la pregunta que tenemos para hacerte es, ¿a vos qué? juguete te representó de chica o te representa de grande? Y mientras te regalamos bueno, el llaverito. Gracias, que es un por, el, juguete.
1: gracias por, por el regalito. ¿Qué juguete me representaba de chica? La o verdad de es que, grande. No, lo primero que se me viene la, son dos cosas.
0: Uh -huh.
1: Uno, me gustaba jugar a la vendedora y le desarmaba toda la, la cena a mi abuela completamente. Uh -huh. Y lo otro el palo de hockey y la bocha no es como representativo en mi vida lo tengo desde es lo primero que se me viene a la cabeza de cuando era chica
0: y, bueno y adulto seguís con el hockey o no yo ya me
1: retiré ya no juego más no compito más Sí, pero
0: ni siquiera, o sea, no, no se juntan a jugar un picadito.
1: Sí, no, lo que pasa es que bueno. Unos
0: palazos. Sí, sí, de hecho, este
1: año estoy tratando de, de, de juntar un grupito para ver si podemos volver, aunque sea sí. a jugar un ratito a modo divertido. Yo me retiré porque, nada, sí. una vez se cansa un poco de la competencia. No, no quería jugar más, no quería competir más, no es que no quería jugar más. Eh, pero si tuviese que elegir hoy un, un juego, y sí, el deporte, cualquier deporte, de hecho.
0: Bueno. ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, por Instagram me pueden buscar eh, como punto Sí. Eh, y, y por las redes me pueden contactar también por Facebook con, como licenciada Clara Fernández. Y les contesto si tienen preguntas.
0: Bueno, eh, un placer haberte tenido. Eh, nos vamos despidiendo. Eh, hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos todos como a, en todas como arroba cqnptv, cosas que nos pasan. Clara, gracias por haber sido parte de este episodio. Que la vida les regale momentos únicos, inolvidables y llenos de aprendizajes. Chao.
1: Gracias por la invitación. No Chao.